0: för församlingen Arken, i Kungsängen och Stockholm. Halleluja. Ja, vi välkomnar det heligaande att uh, hjälpa oss in i ordet, uppenbara uh, sanningen för oss och att vi får den vägledning som vi behöver. Uh, ljus som vi behöver, den kraft som vi behöver, den, den, den brand som vi behöver i våra inre, innersta. Vi tackar Herre för att du har omsorg och oss i livets alla skiften och på alla områden. Och vi vet här att när vi vänder oss till dig så ljusnar olika saker och vi ser klarare än tidigare vad det är som är vägen, vad, vad, vilka steg vi ska ta och hur vi ska handla, vilka ord vi ska säga och hur vi ska förhärliga ditt namn. Vi överlåter oss till dig Herre och vi förväntar oss goda ting av dig i Jesu namn. Och församlingen sa, hallelu. Tack, lovsångare. Det är ju så, vi ska gå till romabrevet idag och det e kapitlet. Det där är ett kapitel som betyder en alldeles speciell sak så här i arkens historia. Det är ju så att det e kapitlet, av en, som det såg ut ungefär, jag är inte riktigt säker, men det är av en tillfällighet det brukar vi säga sällan användande uttrycket så här när vi pratar eh, från Guds ordet. men eh, det kändes som en tillfällighet. Så, så fick vi en, en, en ganska lång tid av bibelstudium eh, i, den, i den grupp som eh, samlades till bön. Det var en slags bönegrupp kan vi säga som eh, samlades i ett privat hem innan arken bildades och då eh, så blev det så alltså att vi kom att studera en vers åt gången. Vi hade bibelstudion, så vi hade en vers. på en vers varje tillfälle. Då. Så det, här, det betyder att det här... Nu är inte många som var med på den där tiden, men, några kanske, men det, å andra sidan så är de helt förlåtna om de har glömt det mesta av detta, för, för det var ju det ganska länge sedan. Det är för jag vet exakt inte riktigt hur länge det blir men det måste ha varit någon gång 85 alltså 1985 kan det vara var det ja kanske ja Det är ett tag sedan. Och eh, även om man tycker att man predikar bra sådär. så så där bra predikar man inte. Så att folk ska komma ihåg det i sådana där långa tider. Det, måste ju vara något, det är ju bara som Herren kan, och det är egentligen det, även på kort, på kort sikt, så, så hänger det på den heliga ande, om man ska minnas någonting att ta en predikan. Det här är, det, det här är, det är Bibeltexten: Den handlar om eh, livet efter det att man har blivit frälst. Alltså, den frälstes vandring, eller vad ska jag säga, utrustning och liksom träning och så där, som ska komma till. Och jag ska läsa en liten bit. Där. Först sen, vi har haft en del så här, gjort en del så tv-program om det här nu på sistone. jag, jag kommer ju fortfarande inte mer än liksom en vers per gång. Alltså det är slags grej som det, det blir mycket mer än man, man, man tror och på den tiden när jag tog det här första gången så var det ju så att då var jag ju ganska överraskad över det, liksom det här, att det blev bara en vers och jag ändå så satt vi där många och skulle tala om det här och dela olika tankar som vi hade så knutna just till den här versen men, men, nu när jag tittade på den så, så märkte jag att jag har ju inte sett vad som står där riktigt. Det är liksom lite pinsamt då efter, efter, efter så många års läsande. Så och så. Och sen undervisar jag det här ämnet också, hela det romabrevet, och Jag undervisar om det och läser igenom hela romabrevet eh, vers för vers. Men det här är en outsynlig källa. Och jag vill säga att det är jättebra om man, om man på något vis bekantar sig med just det här 12 kapitlet. Och kommer ihåg att det här är liksom en frukt av att du har blivit frälst. Så kommer det här sakerna sätta sig rörelse i ditt liv. Och du kommer att få räkna med att det kommer att beröra dig och förändra dig på olika sätt. Jag ska ta det här lite nu då, lite kort från början, bara här. Så förmanar jag nu er bröder. Vid Guds varmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. Och som ni såg där så är det de han talar till de bröderna. Vilka är bröderna? Bröderna är de troende. Det vill säga, han talar till de troende och säger, nu ska ni veta så här. Jag vill bara förmana er och säga så här ska ni göra. Det här är en vägledning som ni får, en undervisning som ni får hur era liv ska levas. Och, och, det, och alla de troende de kallas bröder. Jag har sagt det många gånger till det. När ni läser texterna så märker ni att det, det, det här måste ju omfatta alla troende. Inte liksom bara några. Det är inte en beskrivning vilket kön man har, utan det är frågan om vilken, vilken tro man har. Den som är född på nytt, den som är en nyskapelse, till den talas de här orden. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom er sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det här är det som vi egentligen vill ha liksom in i vårt liv hela tiden. En ström av insikter om det här delen. Vi vill inte vara leva som världen lever av samma källa. Vi vill inte leva på samma sätt. Vi vill, vi, vi vill lämna det därhen och så vill vi leva det som är ett liv i Jesus efterföljd. Vi vill likna Jesus. Och ju mer vi liksom, ni får reda på om honom desto större möjligheter är det liksom att gå på den vägen. Vilka är det som vill likna Jesus? Ja, det är de som är frälsta. De har det som sin hjärtesak. De vill likna honom. De tänker så här, hur gjorde han? Ni hörde liksom det här. Hur gjorde Jesus? Ja, det är viktigt att veta det, hur han gjorde. Därför att annars så kommer man bli, leva som världen. Och det ska vi inte göra, utan vi ska leva som, 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 som Jesus levde. Och så tredje versen står det så här. Till kraft av, av den nåd som jag har fått- så säger jag till er, var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ja, Det här är ju liksom ett, 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 en liten förmaning kan vi säga då nästan. att Du ska inte ha för höga tankar om dig själv. Det hoppas man ju att man inte har men man vet ju aldrig, så så för säkerhets skull och så står det att det förståndigt man ska tänka förståndigt du vill säga det, det vi brukar liksom tänka realistiskt allså det var liksom efter liksom den, den andliga verklighet som, som råder och de situation som du har i ditt liv och där du befinner dig tror inte att du är liksom mycket, mycket mer än du egentligen är genom dina egna gärningar utan tro honom att ha gjort allt som behövs för dig och du, du är en person som är kallad att upptäcka vad det innebär för dig sedan du kommer att kunna leva ett liv som liksom övergår allt förstånd men du måste du måste räkna med det som är realistiskt och det som är realistiskt i andligt avseende det är faktiskt någonting annat är det som är realistiskt i världen eller det, det som jag tänker nu ska det vara realistiskt det betyder att lägg ner alla sådana överdrivna tro på att det ska bli så fantastiskt och att allting ska lösa sig lägg ner det, var nu, var nu, liksom fatta nu alltså, det, det här kommer inte bli lösa sig i första taget om det överhuvudtaget kommer att lösa sig så där är det liksom realistiskt i världen men det realistiskt i Guds är det som man säger det här kommer att lösa sig han är stor och mäktig och god och han älskar dig och han har förberett ditt liv och han har en lösning som han har, liksom, har redan placerat i alltså precis framför fötterna på dig. Du är på väg in i den lösningen alltså. Gud är den som kommer med sina lösningar och utvägar till den som söker honom. Och han har den där. Så när du söker honom då kliver du på rätt väg. När du inte söker honom hamnar du på fel väg. Där ligger inte lösningen. Lösningen ligger på den vägen när du söker honom. Så därför så behöver du liksom ha, ha klart för dig liksom, var, 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 vad ska jag ta, vad ska jag göra liksom vad ska jag göra? Ja, sök Karen. När du söker honom så kommer du hitta det här. Och där, är det här därför det är realistiskt alltså. andligt är det realistiskt i det e, och, och förstå förståndigt alltså. Och man ska göra det här efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och, en. och Han har gjort det, att alltså han har gett dig ett mått av tro. Den, det måttet av tro är det som gör att du kan gå på den vägen och klara av att gå på den vägen som han har slakat ut för dig. Så du är inte så att du är, du är illa rustad. Så att du, åh, du skulle så gärna gå på den där vägen, men du har fått så lite tro så du kommer inte fram. Nej, alltså, det, det är inte Guds metod. Utan hans metod är liksom det att han ger dig det mått av tro som du behöver för att kunna ta dig fram på den här vägen som han har stakat ut för dig. Och du kommer att kunna nå målet. Det är inte då att det kommer att fattas tro för dig, utan när du söker honom så kommer han en väcka en tro i ditt hjärta som gör dig till en övervinnare av alla de situationer och omständigheter som möter dig på den här vandringen som du har. Och så kommer du att kunna nå målet. Så att jag menar, Herren, han är ju han är för oss mitt i allt det här som händer oss runt omkring. Och sen, eh, sen kommer en information om vad, vilka du har runt omkring dig liksom. Och det är det här med kroppen. Alltså jag, jag är en, liksom en, en väldig anhängare av, av kristlig kropp. Alltså jag, jag, är det någonting som, som är en oerhört styrka för var en av oss, mycket mer kanske än, än vi ibland kommer ihåg, så är det just det här att vi är lämmar i kropp. Och därmed så är vi också varandras lämmar. Och här står det några saker så här, Som man måste veta om det här med kroppen. Och jag, jag tänkte ju det Vad konstigt att det är, att man alltid, hela tiden, gång på gång, ska hålla på att lära sig fler saker om det som gäller kroppen. För man tycker, vi pratar ju om det så jättemycket. Så en pratar, ska vi prata om kroppen nu igen? Ja, vi, 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 vi har hört det här tusen gånger. Men man kunde säga, ja. Det har vi inte hört så mycket ännu. Det skulle ju göra i skapet ett väldigt förvandlat och förändrat liv. Utan du har, du, har, du, har, du, har, du har blivit så här att du fattat att vi pratar om kroppen. Men sen, liksom, ja, sen vet man inte riktigt vad det blev mer än det. Kanske blev det lite till som gjorde att du kom i rörelse lite grann. Men sen blev det ingenting mer av det. Och sen rann det ut i sanden. Och så och så kommer de tjatar om kroppen ändå. Och så och så lyssnar man med ett halvt år och tänker att det är jobbigt att de ta det här med kroppen. Det, det här med kroppen ni, det, det är en jätt, jättestor sak i Guds rike. Det är fantastiskt, något alldeles oerhört fantastiskt. Du och jag har blivit liksom delar och lämmar i Kristi kropp. Och den här kroppen behöver han för att han ska kunna göra sin vilja fortsatt här på jorden. Och han har valt det så. Alltså. Han har valt att verka genom kroppen och göra det som är hans fortsatta uppdrag här på jorden. Tills dess att det liksom är den delen så att säga, det genom den här kroppsverksamheten. Då, och vi liksom blir upptagna till det så Här slår så här. Och Nu ska vi ta lite liksom, kommer. Jätteenkelt. Jätte, alltså. det, alltså, det är enkelt men det är så jättebra också. Färdig värsen. Liksom vi i en kropp har många lemmar, och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men varför, är vi varandras lämmar. Ja, ja. så är ungefär. Men du vet, för det första, man behöver ha sin Bibel med sig. Och jag får säga det liksom bara som en liten parentes innan vi går in i det. Man behöver ha sin Bibel med sig i någon form. Alltså jag älskar att ha den, den som den ska. Som den. Så man ser det liksom så här. Så det är inte liksom Björn bland alla andra grejer som finns i såna här små apparater. Utan en bibel. En bibel ska liksom ska vara sådär. Ja. Och så där. Men, men du behöver inte ta emot någon fördömelse. Det är bara jag som liksom har den insikten. <haha> ja. så, när, man tittar, när man tittar i sin bibel, förstår ni... Då, 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 då ser man saker och ting. Man ser inte bara precis på den punkten som man liksom har slagit upp. Man ser liksom lite runt omkring. Och sen efter det så bläddrar man lite dit och så bläddrar man lite här. Och så håller man, flyger man var och så håller man på. Och så småningom ser man, så börjar man tänka sig Oj, 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 oj. Alltså, här var det alltså. Det här vi... Vi, alltså, liksom vi i en kropp har många lämmar och... Eh, Alltså, de här lemmarna har inte samma uppgift. Varför det? Skulle det inte bli liksom lugnare i kristig kropp om vi hade samma uppgift? Om du tittar på mig och jag tittar på dig, och vi, är liksom, vi håller på med precis samma sak. Och Då kan vi tänka oss att Det beror säkert på att liksom, man älskar oss lika mycket och vi, har, vi, är, vi är lika duktiga och vi kan lika, lika fromma och lika liksom, framgångsrika i andliga och vi, vi är, vi är lika, lika mycket värda. Halleluja! Och så vi behöver inte gå och snegla på varandra för det är med det en bara av mig själv. Liksom, det är liksom likadant, Alla skulle vara nöjda. Kanske. Eller så är det alltid någon som kan hitta på någonting sådär och skulle vilja vara något extra liksom, och, och tänka på det. det. måste ju finnas några meriter som man får eftersom man har varit så extremt duktig och så. Man kanske har varit bättre på att vara den man är än någon annan har varit på att vara det som man själv också är. Det kan vara bättre. Man kanske börjar liksom jämföra sig ändå. Men om, det, om man skulle kunna få bort en hel del av jämförelsen om det var bara en enda lemma, så alla var lika andra skulle aldrig få ihop en kropp, men, men man skulle kunna få nöjda nöjda lämmar, kanske alla i ben. <laughs> ja, man skulle inte få ihop den, den, den biten. Man skulle inte ens få ihop benen, därför att jag menar, de skulle springa alla skulle springa åt vårt sitt håll, liksom, vart som helst. Helt svårigheter att liksom motivera dem varför de skulle komma samman. Men det att eftersom det är nu alltså, alla lemmar har inte samma uppgift, det beror på att Gud inte vill det. Om du, att, om du tycker att du är lite ödda, så kanske du har alldeles rätt. Det beror på att Gud vill det. Han vill inte att du ska vara som alla, han, han vill att du ska vara liksom speciell och annorlunda. Det är hans vilja. Den här med kroppen är liksom hans idé. Det, och, och om du tycker att ja, jag, jag bryr mig inte om det här med kroppen, det är bara liksom till besvär. Du ska inte hålla på och kalla det som Gud har gett dig till besvär. Det är till en lösning för ditt liv för att du ska få liksom ett sammanhang och en mening med tillvaron. Och om du inte tar vara på det här med tanken med kroppen så kommer du liksom i konflikt med det som Gud vill. Med, med sin sons kropp här på jorden. Alltså, han, han räknar in dig i det här. Han tänkte han sätta ihop den här kroppen med, med hjälp av dig. Ingen alltså, är, är som du. Och därför så blir du absolut nödvändig i den här kroppen. Jesus säker ha en perfekt kropp. Han kan inte ha liksom där för liksom en liksom massa öron på ena sidan av, av skallen, bara som någon slags dekoration. Då, liksom. Va? var är där. Ja ja, det blev liksom det. de kunde inte enas så alla ville bli alla ville bli öron, så, därför... så blev de hängande där. Jag vet du, vi skulle rösta liksom hur många vill bli öron, hur många vill bli den andra. Det var hänga små klasar och olika liksom delar så här. Men man skulle inte känna igen att det var människor liksom en Men Herren vill inte alls göra det här till någon slags röstning. Du får inte välja. Han bestämmer alltså hur det ska vara. Han säger liksom de inte... lämmarna här ska inte vara lika. Punkt. så nu ska Herren vilja ske. Inte det under Ja, det var ganska glest med amen till det då. Amen. Alltså men det, är förstås att det här med att det med att lämmarna alltså all, att det inte finns en enda läm som egentligen är lik den andra alltså. och det, 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 all, och de har inte samma uppgift och, och funktion alltså, och det är meningen. Det är meningen. Det är meningen. Det är den himmelska meningen att du inte ska vara lik de andra. Så gå inte omkring och knota hela livet på att du inte är som andra. Att, eller, eller att de inte är som du. och liksom, blir jättetrött på det att de inte är som du. De borde ju vara som du. Då är, borde de ju nära fullkomningen. så att säga. Men det, men det här är, det är bara avvikande och, och, liksom, och, och liksom stör på något vis. Ni förstår att det här, det här är så: här, det är guds vilja. Det är Guds vilja alltså. Att vi är i en kropp som har många lämmar. Alla lämmarna har inte samma uppgift. Så det är, är det kännetecknet. Detta är Guds vilja. Om, jag tänker ibland så här. Vad, vad, vad är det vi ska fråga oss när vi, när vi kommer samman egentligen? Vi ska fråga, vad är Guds vilja? För vi kommer inte samman för att fråga, liksom, vad är din, vad vill du? Utan, eller vad vill jag? Utan vad vill han? I frågan. Och när vi börjar få svar på vad han vill, det är då våra, våra olika delar som vi representerar. Kan han chans att komma på rätt plats i den här kroppen? Annars så blir det som att vi, vi bara liksom gissar oss fram eller tränger oss fram liksom. Vi värderar de olika delar mer än andra och så ska alla, alla försöka bli det då. Här, Men det här är alltså att lyssna till härlen är att komma rätt i kroppen. Och... Och då, då är det inte så här att man kommer till sin pass och säger Jag har kallat sig till det och det. Så. Var är min plats? Ja, ska jag säga det, det, det vet jag inte. För, för, jag, jag, jag kan, dels så kan jag inte, jag är jag inte säker på liksom att din beställning är rätt. Men om den nu skulle vara rätt så är det inte jag som man beställer den hos. Utan det är fortfarande så, det är han. Och om, 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 om är det han, då kommer han, när du vill vara med på det som han har bestämt, –bana väg för dig så att du kommer in där. Och du kan liksom lägga, liksom, sätta gasen liksom i botten och förbereda dig för att gå in i, i det som Herren har kallat dig till. Om det är han, så hjälper det. Så ja, jag vill säga att. att det står så här i, i, i vers 5. Alltså. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Och i den här gången när jag läser det här så tänkte jag så här: Det var inte bara liksom ett konstaterande liksom, att det finns bara liksom en enda kropp och den är i Kristus. Alltså den kroppen är att hitta i Kristus. Det är Hans kropp som vi har och det, det är bara den som finns, det är bara en en enda kropp. Så du kan inte liksom rösta bort att vi borde ha flera av den sorten eller flera det här utan det är bara en, den är det alltså. Och om du, om du förstår att det här är bara en enda kropp så, så märker du också det, att när du kommer till hit med det där med lemmarna så är det så att vi vi andra, vi är lemmar varandra till tjänst. Alltså det vill säga han säger ni som är lämmar, ni är såna som ska tjäna varandra så att kroppen fungerar. Ni ska tjäna Herren, men ni ska tjäna varandra. Alltså, det är inte så att hela kroppen liksom, jag tänkte, hela kroppen är arrangerad för att serva dig. Nej, men inte, inte men du kommer få en släng av den här servicen, så att säga. När du kommer på rätt plats så blir, kommer du ha lämmar som kopplar ihop med dig och det kommer göra att det blir begripligt vem du är. Vad du ska göra, man kan upptäcka vem du är och du håller på med och vad, vilken, vilken besignelse du är. Det är när du kommer på rätt plats. När du kommer på fel plats tycker att alla att du är problem istället. Vi kanske sitter och tänker att du själv är ett problem. Jag vet ju inte, det beror på vad vi har för vanor att tänka om oss själva. Men om vi tycker att vi själva är ett problem, då måste vi på något sätt ha missförstått vad vi ska vara någonstans. Och då måste vi söka härren. Vi söker hans vilja för att komma på rätt plats. Och vi söker hans vilja för att kunna bli en besignelse för de syskon som är runt omkring oss. Och vi söker hans vilja för att de ska kunna bli en besignelse för oss själva också. Så att vi kommer till, till rätta med våra funktioner. Det här är liksom ett stort liksom under som Herren håller på att skapa. Om vi inte frågar efter hans vilja kommer vi fel. Jag vill säga att det är så jättemånga som under alla år som jag har som jag jobbat i, i gott församling alltså att, som kommer och, liksom och vill ha, ha plats. Och Jag skulle vilja säga att ja, jag ger gärna plats om jag hade liksom mandatet. Jag har bara mandatet att instämma i det som herren, den plats som Herren vill ge till varken. Om jag kan se det så vill jag instämma med det. Och ibland så ser jag inte det för förenligt som bara är ett, som ett faktum, kan man säga. Men för mesta, så är, så är det eftersom det angår mig, är det bra om jag ser det. För då kan jag hålla med här och då kan, då kan det bli lättare bli en öppning för just den personen att komma på plats. Annars tar det kanske ett tag som den måste visa liksom att den, den har verkligen fått det här som är smörjuset som vi säger. Ett, liksom ett ja från Herren. När den kliver in i olika uppgifter och gör dem så märker man att smörjusen där vilar över dem för just den funktionen. Men det där är, det där är, liksom är mycket knepigare än man, man, än man skulle vilja att det var faktiskt. Men det står där att lemmarna som de har de är, gett de är till för att vara varandra till tjänst också. Och det här är ju så att om du runt omkring dig så är det, finns det människor som du, som du passar lite mer med än med, med andra. Inte bara att du, att du tycker att en del är sötare eller, så där, eller, eller, eller snällare, utan det är som liksom att ni fungerar liksom bättre, liksom i Guds rike i det som ska göra med, med en del bättre än du gör med andra. Det är ingenting som det är inte har problem egentligen om du inte gör det till ett problem. Det vill säga du kan mycket väl ha det på det, och då kan du liksom fokusera på det här. Vilka är det som jag funkar bra ihop med? Kopplar det med dem. För att du ska kunna göra hans vilja i hans kropp. Om du, om du, om du tycker att ja, men, ja, men, ska vi inte ha med alla de andra. Ja, men, nu är inte det här liksom en liten lekegrupp då lekegrupp. Där man tänker så här: alla ska väl vara med. Det är ungefär som man säger: man, 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 man säger bara. Alla kan, alla kan måla, alla kan sjunga, alla kan spela, alla kan, ja men det vet vi att de inte kan. Så slutar vi upp nu med det här. Vi vet ju det att alla kan inte lika mycket. Och del ja, de kan göra det. Liksom på sitt sätt men jag menar helst ska de göra det ensamma då? Det är jättebra om det skulle de kan få någon konstig kritisk omgivning som sitter och bedömer dem så, här, så kan de sitta och sjunga hemma då, eller, eller, eller något eller spela någonting hemma där, som de, de aldrig riktigt får ihop. Jag bestämde mig en gång när jag, i många år så här. När jag, jag tittade på tv och så var det, det, var en, det var någon slags fransk serie. Det var hur jobbigt som helst, men det fanns det bara en kanal. Så det var man, man hade ingen att välja på. Det var, man satt och tittade på den där. Men så var det liksom en musikstycke liksom, av Mozart Månsart. Som, som jag verkligen fäste med att tänkte att jättebra. Vilket fantastiskt grej. Det är det, fantastiskt det, det. Den ska jag spela. Ja. Jag känner mig lite så ger mig ofta i kast med sådana där saker när det, när det vill sig på något vis. Jag har, jag har <går> det är något i mig som gör att jag att anta såna där utmaningar. Ja, nu kunde ju inte jag spela piano. Så för, för, utan, utan, Men jag tänkte, det kan väl inte vara så svårt? Jag, jag skaffade de där noterna. Och, och jag gjorde det likadant när jag lärde mig spela trombon. Då köpte jag en trombon. Och sedan så var jag på väg hem då gick skulle gick, gick det var en och en halv kilometer som jag gick från bussen liksom i en allé upp till, upp till hemmet där vi bodde. Då tänkte jag orkar inte vänta va? så jag sprang ut i skogen, packade upp den, liksom satt satte ihop den och tänkte jag, vilken låt ska jag ta spelar tänkte jag. <laughs> och den som jag blåste in där hemska ljudet jag tänkte var det var något fel på konstruktionen. Jag fick ju inte något ljud i den, va? det var bara så här. Så alertade hela tiden så här. Jag visste inte hur man skulle få igång den. Det var ett extra komplicerat instrument att ge sig på också, faktiskt. Det var inte den fasta tonen, man skulle leta efter dem på något sätt– när man drog den där grejen där framme. Jag höll på i flera år. Till slut så var jag igång med det. Så kunde jag spela hjälpligt, så vi fick en liten orkester. Den var bäst när vi spelade, när vi övade. Vi övade nämligen jämt och spelade aldrig upp någonstans. <skratt> <skratt> det, 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 det ordnade sig själv, det var ingen som bad och om det. Skulle... <skratt> Men så, nu tillbaka till Mozart. Mozart, alltså, eh, han, han fanns ju på noter. Och, det. och Jag kommer inte riktigt ihåg hur den här låten gick. Jag höll ju bara en gång så här liksom i den här serien. Så, jag skulle liksom ge mig på det här då. Jag tänkte att man kan, man kan det man vill tänkte jag. Det är inte sant. kan jag, kan jag, berätta, kan jag berätta för er ni som har liksom lite såna här skyhöga planer. Det är faktiskt intressant kan inte allting och så. men alltså nånting kan man kläcka i självfallet sommaren. Jag fick räkna, börja räkna jag fick läsa vad noterna liksom stod för då. det de satt prickar här med olika Släck och sådana här pinnar. Då räknar jag vilken det var och så här, och så letar jag rätt på dem på pianot, och sedan så eh, satte jag igång. Då, då. Och det, och det var det ju inte bara så att man en ton sa, ding, utan du det skulle vara liksom någonting med ena handen och så med den andra, då, och så, och... oerhört komplicerat. Då. Men i alla fall, jag satt och övade där flera timmar varje dag. Jag liksom måste jag bli måste jag bli helt galna, liksom för de hörde mig läka satt igång. en kan gå. Så liksom så här, hakar upp, då hakar upp, då hakar upp så. Och så, här, så småningom alltså. Ja, jag vet inte hur många år det tog, men det var ju där, jag var såna autodidakt heter det, tjusigt. Det var inget tjuvsit mer, det, det var bara ett eländigt arbete, men jag, jag fick i alla fall till det så att jag kunde liksom spela första sidan. Alltså själv tyckte jag var det. själv tyckte jag var imponerande det var ingen som hade sagt att de tyckte det men jag kom igenom den. det fantastiskt alltså. och då tänkte jag nu vet jag liksom att jag inte ska spela piano för man i alla fall inte utan att få en lärare eller något sånt men ni förstår man kan komma en liten bit men sen är det så här. det där var inte riktigt mitt bord jag kommer på alla möjliga andra instrument också det var mycket enklare det gick liksom hjälpligt men det här var det det var liksom svårt och trombon var svårt. så om ni inte har speciellt kallats så som möjligt för att spela trombon eller piano så låt bli det låt andra göra det som har liksom som har det givet på något sätt har man ett punkt så här inom ett område... Så, och börja förvalta det så kan man märka att det är en givet. Att man har det på något sätt i sig. I Guds rike är det liksom liknande. Det är därför jag tar den här berättelsen. Liksom. Det är inte bara för att skämma ut mig själv utan jag, jag tar det för att jag, det är liksom liknande det här att upptäcka en gåva som man har fått liksom från Herren. Och, och så när man sätter igång med den så, så märker man liksom att den liksom trillar på plats på något vis. Och så kan man börja utveckla den. Ja. Och det, det, där är, det där är fascinerande. Man blir så glatt överraskad på något vis att man kan det, att det går. Och även om det inte är liksom på något sätt är något perfekt från början så, 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 så känns det att det här kommer att kunna utveckla sig. Det här kommer att gå vägen. Så blir det för mig liksom när det gäller, gäller förkunnis och sådär och, och talar Jag hade ju som Janne liksom, jag, jag kunde inte, kunde inte läsa. Och det, det, var, det var ju sånt där som man tänkte: att då, då är det vissa tjänster och vissa funktioner som man kan bara stryka. Då då. Det är ganska många när man inte kan läsa det. <laughs> man stryka massor. Med. Men, 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 men jag kände inte liksom att, det, att det skulle vara så, utan jag kände liksom att det här ska jag göra. Och eh, jag gjorde det eh, så småningom. Då då. Det tog nästan hela min skoltid alltså att komma igenom. Med, med alla de pinsamma situationer som uppstod när jag inte kunde läsa. Men, men sen så plötsligt en lag lossnade det. Och så kom det bara. Och, och nu jag vet inte om jag läser inte särskilt bra, men jag läser i alla fall. Och, och det gav bara Herren. här. För den där gåvan var liksom given. Och jag visste att den var given. Men jag hade inte liksom kunnat få tag i den. Alltså, jag, jag, det, tog, det var bara de två sista åren i gymnasiet som jag, som jag liksom kunde läsa ordentligt. Då, då läste jag i, igen alla böcker som man hade sagt att man skulle läsa– –när man gick i, under gymnasiet. och Jag hade inte kommit igenom en enda. Jag läste i allihop. Den, den sista, sista den sommaren Så läste jag 80 böcker. Sen hade jag, jag fullbordat och liksom, alla böcker som ingick i kursen genom, genom åren. Och sen hade jag dem på något sätt. De, de, de satte in i mig och så jag, jag kommer ihåg dem. Och så här, det var liksom fascinerande liksom, för att vara från ingenting så här, hack, hack, hack och liksom Jag gissade, jag, som jag berättade för många gånger. Jag, när jag skulle läsa högt och det var min tur att läsa så kunde jag bara läsa den första. Sen, sen visste jag inte vad det var, så då hittade jag på resten. Där. Jag tänkte att Det går säkert åt det här hållet ungefär, tänkte jag. Så, så, <går> och då blev lärarna så otroligt arga för att de tyckte att, det var, att jag honade dem på något vis. Men den där gåvan fanns där, och jag gav mig inte att jag kom igenom med den. Och och, och jag ska väl säga till er att det, det är så i Guds rike med de här gåvorna: som, de är nämligen givna. och Nu ska ni se här. Sjätte, sjätte versen slår det att vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Alltså vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Och det var precis det som jag märkte att det fanns nåd för vissa saker. Som inte jag, alltså jag kunde inte då se att det gåvan fanns men jag kände på mig att den fanns och jag, jag kunde liksom göra anspråk på den liksom bara i tro för att jag var övertygad om att han hade gett mig förmågan att kunna läsa och det var liksom den, det, det är en den nåd och jag tänker ta emot det här utan att ha beviset för att jag, att jag är bra utrustad på det jag bryr mig inte om att det inte märks jag, jag, jag tar emot den i alla fall så jag liksom höll på där och läste och klagla och grejer och jag förmodligen bara var väl liksom fullkomligt liksom det var ordblind, va? så att det lånade om det. Jag tänkte, ibland så fick jag ihop andra liksom, texter, en av som egentligen som Jag, jag var, hade en ganska livlig fantasi, så jag kunde liksom fylla på. Då, när, det, när, när jag inte kunde se vad det stod, så kunde jag liksom dra nån story där. Liksom. Det, det var också kul, men det var inte roligt om man gjorde det i klassrummet. Det här är ju sånt där som, som, som man kan komma på att gåva en gåva från Gud är en ren nåd. Han bryr sig inte om att tänka så här vad kan den här människan för någonting? Vad är den bra på? Utan han, han tänker, jag ger en nåd så blir den bra på det jag väljer. Och så får man nåd. Och plötsligt så kan man det som Herren väljer att man ska syssla med det kommer man bli bra på. Det ja, Jag Jag, har hört till de som har häpnat över det här, det är, det är många som säger så här. Ta inte, prata inte om det där, för det där kan inte vara sant, säger de. Ja, men jag pratar om det där för att jag, jag vet att det är sant, och det är liksom så det är. Va? Men alltså, jag vet inte liksom i vilken utsträckning de drabbar andra eller händer andra, det vet jag inte. Men jag ska väl säga, det så. jag vet att det människor som sätter tro till den nåd som de får när det gäller Herrens kallelse. Alltså, kommer att få en smörjelse som kommer att bana väg för det om detta denna kallelse är sann. Så kommer det en smörjelse för att göra saker och ting som man inte hade tidigare. Och det kommer visa sig, så man behöver inte då tänka att liksom, jag måste göra råtro här för att få liksom, Kunna få del av det här. Här står det något intressant som jag ska bara göra uppmärksam på här nu. Här står det vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått. Man ser ju inte vilken nåd människor har fått förrän de liksom gör anspråk på den. Man ser ju inte liksom att, att de har fått nåden att bli frälsta för att de tar emot Jesus. Man tycker att det här för folk är omöjligt. Det är som att prata med en vägg som man ska vittna för. Dem. Det är bara tvärs. De tar inte emot att det här är omöjligt. Men det syns inte nu att de faktiskt har fått nåd att bli frälsta. Och det är liksom gemensamt för alla, alla människor. Alla människor har fått nåden att kunna bli frälst. Så när de, när de fattar liksom att det här, kommer, det här kommer till dig. Inte genom att du liksom godkänner det på något vis, utan det kommer till det efter. Genom att du hungrar och törstar och längtar efter det och tar emot det den vägen. Så kommer Herren att ge dig det här och det är ren nåd. Du har inte förtjänat det, du har inte lyckats nå upp till det, du har bara fått det. Och om du på det här sättet lär dig att leva tillsammans med Gud så att det är frågan om en ren nåd, så kommer det här det saker och ting så att säga, komma in i ditt liv och utvecklas i ditt liv precis det som passar dig, som är det, din funktion som läm i den kroppen, Kristi kropp som du ska vara. Och så läser vi här, och vi ska ta liksom bara kort som en avslutning på det här nu, då, för att det inte ska sätta till för många grejer på en gång. För, här står det då att, att den som har profesians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Så när man har fått profesians gåva, eller när man känner att man har den men man, man har inte prövat den ännu, så måste man profetera i, i enlighet med tron. Det vill säga med den kristna tron. Man ska inte bara prata på någonting i luften. så Man, ska, man ska måste ha ett budskap som är i linje med den kristna tron. Och, och Det kommer sen i de här andra delarna också att den som undervisar ska undervisa i läran. Vilken lära då? Den kristna läran. Alltså Bibel, Bibelns lära om Jesus Kristus. Det är den som man ska undervisa i linje med. Man får inte bara hitta på något alltså. Man får inte liksom bara känna och jag känner för att säga det här det måste vara, det måste vara gud och så. Utan det, det här är liksom sånt det måste stämma med det som Bibeln undervisar om på det här viset. Och eh, så att du har både i det profetiska, så profeterar du i enlighet i ävenstämmer sig med det här som du, den kristna tron eh, säger. Och när du kommer till gåvan liksom med, 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 prof, med, med undervisningen så är det samma sak. Och när du ska tjäna så ska du tjäna, ska du tjäna i, i din uppgift. Och Jag, jag har suttit länge och tänkt och prata med Gud och försökt att förstå vad det vad, vad är det för någonting du ska tjäna i din uppgift. Det är klart att man känner sin uppgift. Då? Men, men ju, ju längre jag har på liksom, att lite liksom kring det här och, och, och pratat med Herren om det så, så märker jag det, att det, Ja, men det här har jag erfarenhet av. Att Folk ibland inte gör. När de, när de tjänar, när de egentligen är tjänare, de har gåvan att tjäna, då efter ett tag så börjar, börjar de tjäna i andra uppgifter än de som de har fått. Jag menar, så kan jag tjäna i en, kan jag tjäna i alla, tänker de. Men så är det inte. Det är frågan om att hitta den. Gåvan som man har fått av Herren och tjäna inom det området. Det, det liksom, och det är inte för att begränsa den, utan det är för att göra den bra. Alltså själva känns den bra. Det, det, så jag vet inte vad det är. Ibland så är det, det är nästan så att vi är som de här kusserna som man brukar säga så här: de tycker, man, de, de tycker alltid att gräset är grönare på andra sidan. Så Fast de står där de ska stå och äter det här gräset och alltihopa, och de mjölkar bra och allt fungerar och sådär, så står de ändå liksom och försöker liksom tränga hu huvudet igenom staketet för att komma åt det gräset som är på andra sidan. Och så är det så småningom så att de trasslar in sig så till den i mildagrad de får inte tillbaka huvudet. De sitter liksom fast i staketet och så. Och vad gör de där då? Ja, därför att de ville, de ville få något annat än det som skulle de göra. Allt var serverat, men de skulle absolut ta det som låg utom räckhåll. Gör inte det. Det, liksom, det, ligger, det ligger liksom nära när, när det här som härren ger den. Det ligger nära. Det ligger inte liksom. Och alltså så här tema det att Det är mycket bättre. Åh, tänk tänker man kunde nå det, tänker man gå dit. Liksom, sitter man och så här, Deppar ihop och förtvivlar liksom för att man inte får tag i det som är där borta liksom man inte når. Varför ska vi hålla på så där? Varför ska... det är det helt onödigt? Herren vill liksom att du ska upptäcka det som han har gett till dig. Det är en lära och du kommer kunna bli till väsning det som att du tar vara på det som du nog faktiskt når. Ja, tycker du det här liksom är konstigt? Man tänker, hur ska det här gå till då? Ja, det, det, ja det, det finns mycket att säga om det, kan man säga kort och gott. Men alltså den här gåvan att tjäna i sin uppgift och inte i andras. Bra och viktigt alltså. Och, när, man är, när man är pastor kommer folk till den ibland och säger Kan inte du säga till den här människan att ni inte ska hålla på lägga sig i det här hela tiden? Ja... Jag vill ju inte riktigt göra det. Jag tycker att liksom, det känns lite pinsamt. Men, men, men jag förstår vad de menar. Alltså, någon har, är bra på någonting, och sen tror jag att hon är bra på allting. Ja, och hur ska man få den liksom att sluta med att geja på med alla områden där den inte egentligen har liksom fått något kallelse eller ett uppdrag eller någonting då då. Ja, det, det är lite svårt att bromsa dem då. Man vill inte att de ska bli ledsna. Men om man envisas med sånt här beteende, blir man förr eller senare ledsen. För någon kommer och säger, du, det här, det här är ingen som har bättre om att hålla på med det här, det är andra som fixar det, så du behöver inte lägga det i det. Lite jobbigt att få höra det. Helst vill man att ingen ska behöva höra det. Och Det bästa sättet att inte höra det på är att man håller sig vid, som man brukar säga, sin läst. Ja. Förbli vid din läst. Alltså, stanna kvar inom det område där du har fått kallelse, smörjus i uppdrag. Det blir bättre. Och det är klart att det kan hända att det utvecklas, sin tjänst utvecklas. Men då kommer det liksom något kallelse och mandat både från Gud och människor för att det ska ske. Men, men annars så blir det smärtsamt liksom på något vis. Och det, det, det är bara sorgligt för alla parter. Och, och när, man, när, man, när man hör det där och folk liksom irriteras på något så är det, det är inget bra. Så är det alltid är alltid liksom lite tragiskt. Och Vi ska försöka låta bli att göra varandra ledsna, och vi ska försöka låta bli att tränga varandra. Det finns tillräckligt med arbete i det område som man har fått, faktiskt. Det brukar det brukar räcka. Ja, nu blir, jag, nu blir jag frestad. Jag tar nästa vers också. Jag gör det jättesnabbt. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Förmana är ju att man vägleder någon. Det är inte liksom att man kritiserar. Det, vi har ju nästan den tonen när vi hör ordet förmana, att det låter som att man ska kritisera någon. Kom, ska jag förmana dig ett tag, så här. Ja, det är klart att du har, har jag har gjort för fel nu då, tänker jag då? Men, alltså, men det här är vägleda. Den här förmaningen har liksom den positiva liksom, varianterna av ordet, så att säga, betydelsen av ordet, och det betyder vägleda. Om man ska förmana någon så ska man vägleda den. Och då står det att, eh, här stod det liksom på det viset att den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Det vill säga eh, du, ska, du ska veta vilket, vilket område som du har mandat och tillgång till och rätt att förmana. För om du springer omkring och förmanar alla möjliga, kommer du få många fiender. För att det liksom, de accepterar inte det. Det, de, det, det behövs liksom ett slags mandat för, för det här att man förmanar. Det behövs, en, det behövs ett godkännande. det behövs en smörjelse för det också för att man inte bara reta galler för befolkningen. Konstigt gör det. Det vill bara att hacka på dem lite grann. så Då blir de arga och besvikna och upprörda och, och så lämnar de församlingen. så, så det, det, det kan man inte syssla med utan man måste liksom Ta det på ett sånt sätt att det stämmer med det som man har fått mandat att göra. och så Att man kan göra det eh, klart, men ändå kärleksfullt och fast. Och få den människan att vilja förändras så att det här blir bra. Det är ett, 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 stor, en stor konst. Jag vill säga, reta folk är ingen konst. Det kan vem som helst. Men att liksom säga, säga till dem att du ska göra så här istället, du kommit här så blir det mycket bättre. Det, 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 det är en stor konst. Man behöver småjuser för det. Och Har man inte det så ska man låta bli den uppgiften. Men då har man inte den här förmanande vägledande uppgiften. För det enda som händer är att folk blir arga på den. Ja, och sen det, det händer det också att man själv klampar in fel. Ibland, fast när man har uppgiften så, så gör man det på ett klumpigt sätt och så, och så blir de ändå ledsna och arga. Så det är klart att det kan ju också hända. Men, men, men i princip så är det så att, liksom, att vägledare ska man göra hålla sig till det som det är ens uppgift där, och inte liksom kliva utanför. Eh, det, det gör man förmana ska man göra i den uppgiften som man själv har fått. Det finns många förmanare- och det finns många sådana här som är sådana som absolut inte ska förmana någon. För alla blir arga. Det är, som, det är som är, som är, det är som brev på posterna. Det är säkert att de blir arga. De, alltså, de kan inte säga såna typer av saker till människor– att –där de ska korrigera dem, eller rätta dem eller förändra någonting i det de gör. utan De får hela tiden att det bara slår bakut och så blir det full kalabalik. Och det här, det här, då ska, då det ska man snabbt dra slutsatsen. Det här är inte mitt bord. Jag låter det bli det här med att hålla på att vägleda folk. Även om jag tycker att jag hela tiden ser så jättebra att de borde göra saker på andra sätt. För att en del går omkring och kan gåva mer för kritik då än liksom vanligt sån här vägledning. Så att de att den gör fel och den gör fel och det här ska man inte göra så ska man inte vara. Och så vet de allt det här. Men om de piper om det så får de ha en krig på gång. Så och då behöver man veta att det där ska inte jag ta. För att jag, det blir bara allt slår bak ut liksom, om jag tar det. Det var den där förmalningsdelen. De, de som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Det vill säga att man ska inte hålla på att liksom använda liksom förmågan. Det, det står ibland så här: Ni som är rika, ni, ni ska dela mer. Ja. Men om ni delar mer med, liksom, med tanke på att ni ska liksom, få makt eller kontroll på över människor genom era gåvor, då har ni missbrukat er liksom, er uppgift. Er uppgift är att vara en level och Det är samma med det här. Där står att den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Du ska inte ha någon, liksom, någon, någon annan tanke med det hela, att du ska få några fördelar– –eller få någon kontroll över personerna, eller få till en slags tacksamhet– –som, som, som binder människor när du ger gåvor. utan Du ska göra det alldeles utan såna där sidotankar. Och den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar varmhärtighet ska göra det med ett glatt hjärta. Jag har funderat på det här, hur passionerad man ska vara. Jag lever, lever lite olika hur passionerad man ska vara när man leder församlingen. Församlingar, liksom, församlingar tål mer eller mindre etiskt beteende liksom från, från sitt ledarskap. Man, man, ska ju, man ska ju vara naturligtvis vara. Nogan eller ivrig med att göra liksom ett bra arbete. kan vi säga. Men man ska inte härja med folk liksom på något sätt. Det, det brukar de aldrig uppskatta. Så att, och då får man dem inte dit man ska. Utan det här, allt samman handlar ju om, om att man, det litiska som man ska vara i, det är egentligen att skapa förtroende. Om det är så att man lyckas skapa förtroende. Från församlingen till helen, eller ledaren så att säga, i församlingen. Då kan helen gå före jorden och jorden följer efter. Utan något tvång. Och om man inte får till det där så kan man frästas att liksom bli lite mer mest nitiska laget. Och sätta igång och pressa folk. Och då blir det bara dåligt av det. Den som i varmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Och det här får bli den sista delen för sen kommer vi in på att liksom älska varandra uppriktigt. Och så där. Den som, men alltså, den som utövar varmhärtighet ska göra, ska göra det med ett glatt hjärta. Så när man visar tålamod och varmhärtighet och mildhet och så här och så med människor runt omkring en, så ska man inte göra det för att, det, att bli beundrad. Man ska göra det där för att man älskar dem så man gör det liksom utifrån godheten och branden som finns i hjärtat så är det så att man släcker sig efter det här. Så det är det som eh, eh, lite grann om det här med, i det här kapitlet nu då, som ni har tittat på eh, är som, eh, vi ska titta lite vidare på det sen vidare. Men det är små, små korn där, här och där som ska hjälpa dig och mig liksom, att göra det här så, gör det på rätt sätt nu då. Gör det så, liksom, låt bli vissa saker och gör, och, och gör de saker som du ska göra, men i rätt anda och på rätt sätt, så kommer du se att det här liksom blir till besignelse. För vi är ju här för att försigna varandra. Och så är vi här för att det kan liksom bli till Herrens besignelse. Och det var det han sa att han ville att det skulle ske. Så han håller på att värva dig och mig då, och, och liksom att inte vara missnöjda med den uppgift som vi får, utan vara liksom nöjda med den. Och sen göra den i en rätt anda så kommer andra människor också bli nöjda över att du har den här uppgiften. Så att den här besignelsen liksom flödar över åt alla håll och kanter. Det här, det här är liksom lite, vad ska säga, lite träning i liksom hur hur ska vi leva nu tillsammans som kristna och för att församlingen ska kunna komma i funktion. Och jag tror att det är liksom församlingen kan bli, bli ett väldigt härligt ställe om vi envisas med att göra det härligt. Alltså vi behöver vara lite envisa så att säga. Inte släppa, läppar. det får väl bli hur det blir. Alla de andra borde ändra på sig, och ja, det, kan, det kan hända. Men gör du det också, så blir det ännu härligare. Så att säga. Man har ju bara egentligen makt över sig själv. Och jag tycker att det, liksom, det där är, det, det är någonting som man ibland tror. Man, makt, man kan ha makt över andra och förändra deras liv. Ja, det är mycket begränsat. Men där du har riktigt stor makt, det är över dig själv. Använd den makten. Så kan vi se hur, hur det kan, kanske smitta av sig till de andra att de också börjar använda den makt de har över sitt eget liv för att göra förändringar. Och det blir förbättringar, och så småningom så blir det så att det blir det härligt för alla som kommer att vara i församlingen. Det blir liksom en, en, en riktigt smak av paralyset i församlingen. Fast och jag är här och har våra brister så är det så att de, de, de har fått fokus på det där goda som vi har lyckats liksom göra i våra relationer så att våra kontakter med varandra blir harmoniska och fina. Så Himmelska fadern är jag för oss i hela församlingen, både stora och små, både sådana som har varit länge i tron och sådana som har varit kortare tider. Ja, vi ber här att vi ska kunna hitta det som är vår, både vår kallelse och vår, våra gåvor så att vi kan förvalta dem på rätt sätt. Ta tag i dem på det viset att vi märker att det är en ren nåd som har kommit oss till det så att vi kommer att kunna göra precis det som, som vi har blivit kallade till på ett bra sätt. Det kommer bli härligt och underbart och det kommer bli till glädje för dig herre och glädje för våra syskon så att kroppen kan komma samman och, och vi kan fungera ihop och vi, att vi inte behöver känna att vi hela tiden ska någon annanstans eller till något annat hörn eller så och göra andra saker än de som du egentligen har gett oss eh, smörjelse för vi prisar dig för det här låt din härlighet också lägras över hela församlingen så att det både glädje och tacksamhet till dig här flödar så att vi får tag i den här kraften som gör att vi ska kunna över Vinna. Vi ska kunna bli enade, liksom kraftfullt sammanfogade så att vi kan nå de målen som du har satt upp för oss. Tackar för att du har sån omsorg om oss och sån kärlek till oss så att vi kan med frimodighet förvalta de gåvor och de pund som vi har fått och därför att du är med med din väldiga styrka och dina väldiga gåvor för att kunna göra allting möjligt som du har sagt i Jesu namn och församlingen sa Halleluja!